0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Cámara. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast El Arte de Ser. Hoy tengo un gran invitado, el buen Julius. Buen rostro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, carnalito, cómo estás? Todo en orden, güey. Estamos repitiendo esta escena porque tuvimos un problema técnico y es, y es raro volver a empezar, güey, como volver a meterte en el performance de... Ok, ya estamos grabando, güey, ¿no? Pues, no pasa nada. Chingón. Oye, te, te, te platicaba y te decía y te preguntaba al inicio, ¿cómo es esta vida... Eh, dedicándote a una profesión en donde Mucho tiene que ver la apreciación de otra persona güey. O sea, no basta con tú decir Ah, esta foto está chingona okay. Porque de cierta manera, pues güey, no te la pueden comprar Si a la otra persona no le gusta, ¿sabes? Vivir dependiendo de lo que dicen otras personas eh, Se me hace algo como No sé, güey, peligroso, raro eh, eh,
1: Raro Por así decirlo, o sea, de lo que más De lo que los otros digan Así como de por ejemplo, que dices no, esas fotos están bien gachas, me ¿eh? sí, vale, pues yo la tomé, güey. Sí. o sea, dices es como
0: algo que le tienes que tener mucho amor a lo que haces y creerlo. Y, y cómo haces para compartirlo con otras personas y que las otras personas también compartan ese gusto, porque al final, escuchan el podcast que, que grabaste con Diego, de hecho tomé muchas cosas de referencia de ese podcast. Okay. Eh, que decías la parte de empezar a cobrar, güey, de los clientes, que de cierta manera empiezas a relacionarte con personas que te dicen, ¡Órale! Ah, me gusta tu trabajo, ¿sabes? Mm. Pero previo a eso, si sí tienes que hacer como incluso arte que te guste a ti y arte que no te guste a ti, güey, pero que sea un poco más comercial, güey. Y te lo platico porque yo, yo lo veo con este podcast. Yo te digo, mi, mi nicho son las carreras universitarias y enfocado a las profesiones. Okay. Y de cierta manera no busco así como algo amarillista, güey, o algo que pegue, ¿sabes? <risa> o sea, veo mucha gente que si se enfocan Literal en conseguir un tema específico, sí. yo estaría viendo acá. Un, un amigo que, eh, que se llama Dani y, y me platicaba que una vez lo invitaron a un podcast Y le mandaron un script De como temas importantes a comentar Como temas polémicos Él, él hace deporte de, moto, de motocicleta o de carreras de motos okay. Entonces que como que sacara temas eh, Controversiales de ese medio y ya llegaba con un script Hecho a un podcast, güey, ¿sabes? Y entonces ellos ya estaban prede Predestinados a, a saber De qué, qué tema estaba potencialmente Candente para mm. hacer sus clips, güey Entonces mm. el güey dijo el, el güey vino aquí Platicamos dos horas a todísimo madre okay. dijo, güey, la neta Gracias por la oportunidad Y por este formato Porque me ha pasado Y ya me platico esa historia, güey uh -huh. O sea, lo que voy es que Muchas veces ves otros formatos Que pegan y son más exponenciales Y les va más chido, güey, en teoría <risa> Pero tampoco puedes Alienarte de eso Y decir, ah, no, chinguen su madre todos Y tampoco puedes vivir Apegado a tu arte 100% purista, güey.
1: Pues, más o menos yo digo que sí. O sea, es que sería mucho... O sea, te pongo un ejemplo. Hay, hay fotógrafos que son de bodas, hay fotógrafos de producto, hay fotógrafos de lifestyle y todo eso, ¿no? Entonces, la onda es de que... Mmm, como que yo ya pasé como por esas partes y dije, ¿sabes qué? No me late, o sea, la neta no me late eh, ese estilo de foto. O sea, no conecto con ese estilo de foto. Y llegué a la foto de concierto y dije, de aquí soy. Pero probaste un chingo antes. Sí, o sea, de, de, cuando compré la cámara, le disparaba todo. Y así de, a ver, o sea, como para dónde va el rumbo de, de esta cámara que compré, ¿no? Entonces, eh, cuando me dicen así de, no, hay que sacar a, ahí la chamba, ¿no? ¿Qué foto de producto? Y yo así de. Ah está bien, pero pues porque es la otra chamba, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me apasiona los, la edición los tonos, todo es totalmente mío, y yo digo si les gusta, chido, y si no pues también, o sea, sí. hay gente que afortunadamente le gusta pero hay otros que dicen, no, pues es que ya no conservas los tonos originales que salieron en, en, en el concierto y así de Sí. o sea, a mí me gusta así la foto. Güey.
0: Ya, pero cuando sí son clientes que, que te están pagando por eso, sí, sí cedes un poco más de que, ok, aunque no me gusta el 100% la foto, te la voy a entregar a ti como tal y como está, güey. A mí me platicaba hace poco, hablaba con un fotógrafo que se llama Cafi, uh -huh. saludos si estás viendo esto, y, y me decía, güey, es que a veces me piden fotos bien culeras, o sea, o fotos bien culeras y me dicen, güey, esa está padrísima. Entonces, de cierta <risa> sí. manera dices, güey, como que mi profesionalismo no me deja darte esa foto, pero aún así, si te, te gustó, pues la neta es que al cliente lo que pida. Güey.
1: Pues sí, o sea, sí te tienes que adaptar un poquito, pero también conservando el estilo, porque si por algo te llamaron, es porque le gusta tu estilo de foto, o sea haz o sea, lo que voy, o sea, por ejemplo si alguna banda me llama es porque la neta le natió cómo edito la fotografía, o sea, cómo dejo la foto, cuál es mi ojo y así, entonces yeah. yo creo que a lo mejor como que no hay que dejar de lado lo que, es, lo que somos o lo que tratamos de hacer por complacer a los demás.
0: En este sentido de, de ir encontrando como tu nicho. Ahorita ya especificaste que te dedicas específicamente con los conciertos. ¿Cuánto tiempo le das a conocer nuevas, nuevas técnicas? No, no nuevas técnicas, sino nuevos formatos de, de, de fotografías. Por ejemplo, escuché también que tomabas a, a modelos. Que uh -huh. has tomado en, 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 en bodas O sea, ¿cuánto tiempo le das para decir ¿Sabes qué? Como que esto no, como que esto sí Porque nos hartamos muy rápido, güey, estamos en la época sí. De la inmediatez, Te digo, yo con el podcast A veces pasa un capítulo que no le va tan chido Y digo, güey, quiero dejar esto, ¿sabes? Entonces uh -huh. hay que tener mucha resiliencia y de, Pero también un límite en decir, ¿sabes qué? Definitivamente no, güey, para ti, ¿cómo son estos límites? Decir, ah eso ya no Pues es que eh,
1: Depende también como de las experiencias O sea, como dices, a lo mejor a alguno No le va chido a lo mejor, por ejemplo, del mío, eh, del mío es como, subo una foto y no le va tan chido. Y digo, ah, ok, o sea, digo, a mí me gustaron las fotos, todo el rollo, pero digo, a lo mejor fue un mal día. No sé, lo percibí diferente o algo así, o sea, pero como para darle ese, no sé, como ese tiempo. Yo digo que deben de pasar como algunas experiencias que debes de tener que te digan. ¿Sabes qué? No me late. O sea, por ejemplo, de la foto de boda o el video que hacía de boda, no me gustaba a la hora de la fiesta. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué? Porque la gente se pone borracha, piensan que eres el fotógrafo personal del borracho de ahí, no de los novios, sino del borracho. Y así de... Mm, no, brother. O sea, ya yeah, que vente, que se que ve, ¿no? O sea, a mí no me late eso. O sea, lo hice, pero no me gustó. O yeah. sea, por esa experiencia.
0: De hecho, yo cuando con los más fotógrafos que estoy en contacto es con los de bodas. Yo uh -huh. trabajo para una empresa que vende pirotecnia para eventos. Ok. Entonces, normalmente le, le surtimos siempre a, a la pirotecnia a una wedding planner bastante grande. Uh -huh. Y de ahí se van saliendo muchos más eventos. Pues. Entonces, normalmente en la hora de la pista hay unos chisperos y una basura de papelitos que son los que llevamos nosotros. Sí. Y siempre los fotógrafos dicen, oye, ¿en qué momento? Oye, no sé qué. Sí, y están ahí. Y, y la verdad es que ha he hecho muy buena camaradería, camaradería en este sentido de... De hacer equipo Porque Ajá. al final de cuentas Pues sí, de que Oye, pues toma la mejor De aquí O te recomiendo este ángulo Cuando van saliendo Los chisperos Siempre les digo De que, güey este, Los voy a echar Tal o tal momento Para que tú vayas antes Y lo tomes con la luz de la, Del chispero, etcétera ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero pero sí siento que también están como muy en su nicho, güey, como que a la hora de la comida, por ejemplo, entre proveedores, ellos están así apartadísimos y no le hablan a nadie y van en su pedo hasta que te necesita, van y te, y te abordan, ¿sabes? Pero también entiendo la chamba que es, o sea, están desde temprano tomando fotos, se van sí. bien tarde, güey, yo llego y me estoy tres horas y me estoy quejando, ¿sabes? Entonces, <risa> sí. entiendes como ese punto de, la, de lo complicado que es la fiesta para, para los fotógrafos.
1: Wey. Sí, o sea, digo, es algo muy padre... Eh en foto y en video, porque luego los hacen como en slow motion en video y así, y se ven los novios bien felices y todo el rollo, así, o sea, pero... No sé, como que digo, yo no conecté con ese, con ese nicho de la fotografía, digo, lo respeto, respeto todos los nichos, o sea, pero como que yo no me hallaba en ese, o sea, dije, mmm, ya vamos a dejar la foto, entonces pues, llegaron las fotos de concierto y dije... Ah, ok, sí. eso está chido.
0: Ya, ¿cómo, ¿cómo empezaste y cómo interactuas con este medio de la fotografía? Es más, bien interesante que platicabas sobre tu primera cámara que compraste, uh -huh. pero antes qué hacías, güey. O sea, ¿qué te dedicabas antes que de repente te topaste una cámara o cómo fue esa interacción de, de llegar a, al mundo de la fotografía?
1: Pues primeramente mmm, digo, no lo estudié, no estudié nada de fotografía, nada de edición, nada de nada. Eh, yo era un estudiante de la UTEC de comercialización que ya no existe la carrera, por cierto. Eh, entonces, por parte de la carrera te dan eh, una... un cuatrimestre que es ya de... Um, estadía. Ajá. O sea, completamente de estadía en una empresa. Entonces, yo antes hacía como mis, mis presentaciones en Macromedia Flash, wait, lo que había antes, unas animaciones y así. O sea, me gustaba mucho utilizar la computadora. Y... Como que una maestra dijo, oye, hay una oportunidad en un canal de televisión local. ¿Quieres hacer tus prácticas ahí? Y yo, yo en la tele, wow.
0: ¿Tenía algo que ver con la carrera?
1: Pues te daban alguna parte de, de, fo de foto, pero ahora sí que los maestros de ahí no están especializados en... Ya. Yeah. Digo, perdón UTEC, pero no están especializados en la materia sino que les dan así de, no, pues dale radio, dale tele, y así.
0: Entonces... Pero entonces la carrera sí iba enfocada como a medios digitales, medios, nada de eso. Era no?
1: algo como tipo mercadotecnia. Ya. Yeah. Muy embarrada en mercadotecnia, pero casi la mayoría se fue a, a ventas, a bancos, a aduanas, o sea,
0: todo eso. Sí, sí, escuché que tú deberías estar vendiendo, ¿no? Así, sí, así yo debería ser
1: como un vendedor así detrás de un escritor y así de, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿y ¿qué le puedo sí. decir? No, yo, yo no, o sea, Sí, estoy detrás de un escritorio, pero haciendo otra cosa. Y es tu escritorio, aparte. Y es mi escritorio, exactamente. Entonces, ya de ahí llegamos a, al canal. Eh, eh, para esto fue como la primera pandemia que sucedió aquí. En, bueno, que me tocó. No sé si antes ha habido otra pandemia. La de la influencer. Uh -huh. Que cerraron las escuelas, todo el rollo. Entonces, yo ya tenía que irme un poquito a la estadía. Antes de terminar ese cuatrimestre Y de ahí fue así como de eh, Solamente creo que nos dieron Dos clases de tele Dos clases de radio Y bye, cerraron las escuelas por la pandemia Y ahora le vas al ruedo Y así de Yo no sé nada de la televisión no O sea, llego ahí al canal Me presentan con los compañeros y ¿Qué canal era? Visión 10, el canal de casa ¿Toda está? No, ya no existe no cable existe. Como.
0: Era telelocal era telelocal como pobre. esos programas que se veían medio chafos no así la transmisión y de repente salían comerciales del mismo canal güey exactamente
1: <risa> sí o sea digo ya había bloqueo así como de venas zapatería tal y, y así entonces pues sí muy local el asunto no o sea pero digo llego y sin saber nada absolutamente nada de televisión y así güey, ahí sí como que me friqué la primera vez y dije qué rayos estoy haciendo aquí no o sea o sea, porque ves muchos aparatos, ves muchas cosas. Y dije, mmm, como que siento, no, no es lo mío. Aparte de una anécdota, es que me... Me regañaron. Eh, cuando me dejaron por primera vez en cámara, me regañaron porque hice un movimiento cuando estaba al aire. Entonces, así de... Ah, ¿qué, ah ¿por qué traen a este cabrón? Que la chingada, si no sabes... Tú eres madre, el practicante, güey. Sí, yo soy el practicante. Yo estaba escuchando todo por la diadema porque creo que no la mutearon o lo hicieron a breve, no sé. Entonces yo así de, eh, te desanimas, ¿no? Así de, sí. no mames. Y pues ya eh, había un compañero que le dicen, Fofi, este que me dijo, no, pues mira, pues aquí está el monitoreo. O sea, cuando veas que no está la cámara, escucha por la diadema. O sea, me empezó a dar como unos como unos tips, ¿no? O sea, como para sobrevivir en el canal, y era el único, pues básicamente, que me echó la mano en, en, en cuanto en a la cámara. En yeah. guiarme. Entonces, yo siendo de, de practicante, o sea, dije, no, pues es que tengo que sacar esto. Güey. O sea, tengo que sacar mis prácticas. Mi tesis fue un programa de televisión, de rock. Eh, aprendí a hacer escaletas, todo el rollo, así. Entonces, fue algo muy padre eh, esa época porque aprendí demasiado en ese canal. O sea, digo, ya cuando tuve la oportunidad, yo le decía al jefe de producción, le mm, dije, oye, ¿sabes qué? Me puedo quedar otro rato porque me gustaría aprender más de este rollo. Y me dice, sí, solamente no te metas ahí a, al máster, que es en donde entran los comerciales, los videos, todo el rollo, y luego te mandan a cabina para que salgas al aire. Y dije, mm, ok, entonces, prendí toda la cabina, audio, este, el... El videotape, las cámaras el, el estudio Y empecé a practicar Así, Este es un encuadre, este es full shot Este es medium shot Y así, ¿no? Entonces Como que mi jefe en ese tiempo Como que me vio algo de potencial O no sé, igual también Hubo un recorte de presupuesto En ese tiempo Y él me dio la oportunidad De ser este El jefe del turno De la tarde del canal o sea, ya contratado, o sea, me dieron la oportunidad de ser jefe de turno yeah. entonces, así que dijeras jefe, jefe, de mandar a dos personas, y así de uno del audio y otro del máster sí, y ya <ríe> Ajá. entonces, pues ya tenía que pasar a los invitados también, a ver si ti se acaba a ver tú, eh, ayúdame a poner el micrófono eh, todo el rollo, tres, dos, sí, funciona a ver máster, regresamos, tres, dos uno, estamos ahí probablemente
0: ahí ya eras productor de sí, la tele productor, productor como tal, no. ¿El productor es el que, que da como todo el orden o qué, qué hace el productor? güey Estoy súper alejado de los medios tradicionales durante, hace muy poco güey de eso. La,
1: la neta es que se, se maneja diferente, el productor es el que creo que, pues sí, produce el programa, el que consigue todo. Uh -huh. Pero aquí en Querétaro, pues no sé, yo nunca lo entendí, yo siempre lo vi muy <risa> diferente. El productor, haz de cuenta que era, es el que trae, los invitados,
0: el que hace como, como el programa, el de la idea. Entonces, ¿Pero está en piso realmente o, o ya al momento de la ejecución no está el güey? No, o, o
1: sea, nosotros estábamos trabajando, por ejemplo, yo estaba en, en el switcher y en el videotape. O sea, tenía dos chambas así de, ok, regresamos a cámara dos, y tres, dos, y ya ponías una, una una cápsula o algo así. O sea, regresamos al estudio, tres, dos, y así. Y estaba el compañero de audio y la compañera de máster. Y luego ya cuando salía ese invitado le quitaban el micrófono todo el rollo, pero el productor estaba atrás de nosotros viendo pues, qué onda, ¿no? Así de yeah. ah sí, sí va bien, este a ver ya deja, traigo el invitado, qué onda y así, ¿no? Entonces, pues ya. Ese era el que el productor del programa.
0: Ya, yeah. y, y, y en la tele De esto que, que hablas técnicamente Tenías alguna base académica Sobre te has insistido que nunca has tomado clases de nada Güey, y todo lo has aprendido empíricamente Lo cual yo siempre le doy como más valor A eso, güey, por ejemplo también Practico mucho esta, esta idea de que En las clases, en el aula Normalmente en, des, en, la, en la academia uh -huh. El 50%, sobre todo en la universidad güey 50% del conocimiento está dentro Del aula y el 50% fuera güey, sobre todo en la universidad Donde tienes estas actividades Extracurriculares, güey, tener ...materias con otros grupos... ...el Sociedad de Alumnos... ...interactuar incluso en la cafetería... o sea sí. si, ...todo ese, ese aprendizaje que tienes ahí... ...vale mucho para tu carrera profesional... ...tu vida profesional güey... ...entonces si si, no, si solo vas a 100% de lo académico... ...la verdad es que te vas a perder mucho aprendizaje... ...que no vas a adquirir... ...y al revés güey... ...si te vas al desmadre... ...pues lo técnico nunca lo vas a dominar güey... ...sabes... ...sí exactamente... ...o sea pues digo, ...yo en ese canal aprendí... ...infinidad de cosas...
1: ...o sea... ...no me lo enseñó la carrera como tal... Uh -huh. ...de hecho... Pues por, por, por la pandemia, ¿no? Me lo enseñaron. Sí. Me imagino que en el programa debe de haber estado así como eh, tele 1, 2 y 3, me imagino. No lo sé, pero ahí llegando, o sea, llegas a los madrazos así de... Y a las cagotizas, porque ya estás en un trabajo. ¿no? O sí. sea, la neta de esos ya es una chamba y si la riegas se va a ver al aire. Y dices, güey, fue mi culpa. Y también hay regaños y hay personas muy intensas. De Incluso televisión. te los cobran,
0: ¿no? O sea, si, si puede haber errores, por ejemplo, en menciones. Platicaba con un güey que se llama Dani Uriega, que está en da, él da los deportes en tele. Uh -huh. Me platicó una vez que tuvo un error con un comercial de, de Loxo, creo que algo así, güey. Uh, y se lo iban a cobrar, güey. Y que, o sea, que el jefe al final le, le dijo de que, bueno, no te preocupes, es la primera vez. Creo que fue el primer día que estaba cuadro, güey. Ok. Entonces, <risa> a mí me da miedo, güey, pensar en eso, desde no mames, me voy a equivocar en un comercial que ni siquiera quiero decir, güey, que me están imponiendo a decir. Estaba complicado, ¿no? Mayonesa, Macor, Ah, pues claro, claro ejemplísimo. Sí, claro, ejemplo.
1: O sea, pero creo que aquí no era como tan, bueno. Yo nunca supe como eso de los, de los deals entre las menciones y todo ese rollo. O sea, eso era como de otra área. Eh, ahora sí que cada productor aquí traía sus, sus, sus patrocinadores. Entonces, pues ellos ya se, ya, ya se hacían bolas, o sea, solamente querían que en el canal, en ciertos programas, se pusieran esos, esos comerciales. Yeah. Era importante para ellos, lo único, pero es como de... Yo no me metía nada de... Ni de números, ni de menciones Así de... Eh. Solamente teníamos que programar los, los... ¿Cómo se llama? Los spots Que tenían que salir de las menciones Entonces... Bueno, no menciones los spots
0: Sí, y, y después de esta parte de En tele, es que se me hace increíble cómo el conocimiento Empírico ha sido tu, tu, tu Guía y tu fuerte, güey, por ejemplo, ahorita llegaste Y me dijiste, güey, está, está padre este, este rollo, güey Cómo le haces y la es que todo lo he ido aprendiendo, güey, o sea, uh -huh. todo, todo, todo ha sido como bien empírico, o sea, no sé nada de iluminación, güey, no sé nada de cámaras, no sé nada de video, pero lo que he ido aprendiendo, no sé si está bien o está mal, pero sale la chamba, güey, ya con eso estoy bien servido, güey. Es que sale. güey. Y tú también predicas esa, eso de que mientras me salga ya, no sí, hay pedo.
1: Exactamente, o sea, digo, como lo que te decía, o sea, no es necesario así como tener así el súper, hiper, mega estudio con la más alta tecnología, pero pues sale, o sea, y es algo que te gusta, o sea. Es primero hacerlo, saber cómo se hace y después ya cuando vaya viniendo los dineros, todo el, ah, pues vamos a comprar, no sé, una GoPro. Vamos a ponerlo con GoPros. Vamos a ponerlo ahora con cámaras de SLR, con otro lente, y así como para más calidad, como para más nitidez, como para de esto y lo otro aquí. Sí. Y así, ¿no? O sea, pues va subiéndole. O sea, pero
0: el chiste es hacer. Sí, y aprender como lo básico y de ahí de esa parte... Pues arrancarte, ¿no? A mí se me hace bien importante También te digo complementar esta parte técnica Porque al final de cuentas tú sabes cómo se llama Ese efecto que hace en el rostro y en la sombra uh -huh. Pero si no le pones un nombre nunca vas a saber ¿Qué pasa, güey? Por ejemplo, a mí Normalmente tengo los presets para Adobe, que uh -huh. es donde edito de video. Hace poquito borré una carpeta que, que tenía todos los settings, yo creo. Okay. Y estaba en ceros, güey. Yo, no mames, no sabía uh -huh. ni exportar un video. Y dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Entonces <risa> tienes que volver a, a lo básico y decir, ok, es que no estoy aprendiendo bien el proceso. Estoy haciendo el paso a paso y el, y el video y el video, güey, ¿sabes? Exacto. Para ti, ¿cómo ha sido indexar esta información y aprendértela? las notas o lo más importante lo resaltas? Algo que tengo es de que siempre estoy editando. O sea...
1: Eh, me guió mucho a lo mejor de muchos video tutoriales y lo pongo una vez y lo pongo otra vez y lo pongo otra vez y una vez y dije, o sea, solamente lo, lo, lo estaba haciendo como el perico, pero en la fotografía ninguna fotografía es igual, el color nunca es igual, entonces dices, eh, no me está saliendo, o sea, por eso ahí luego no se desesperen cuando vean un video tutorial que dicen así de, es que no me sale como en como en el video, pues no, o sea, porque es una foto de él, una foto diferente de otro ambiente, y tú sacaste una foto diferente a otra hora del día, o, a, o, o en un escenario diferente con otra iluminación, no va a ser lo mismo. O sí. sea, Cada fotografía es
0: diferente. Y es el problema de ver tutoriales, ¿no? Que crees que es personalizado el antes que es, cada mundo es un mundo totalmente distinto. ¿no? Sí. O sea, pero lo que tienes que entender
1: es de que es, bueno, yo lo entendí que es una base para depende de ti que tú sigas el camino. O sea, porque dicen, tócale aquí, tócale acá. No sé si has visto, por ejemplo, un TikTok que te dice, es para hacer esta foto, haz estos settings. Sí. Eh, está chido, pero no tienes una foto como la de él. Sí. Y no va a funcionar el mismo setting de una foto de
0: noche si la tomó de día. Y tiene que ver también con qué lo están grabando, ¿no? ¿Con qué lo están tomando? O la, cosa, la configuración inicial que tiene la cámara, por ejemplo, ¿tendría algo que ver?
1: Mm, tiene algo que ver. Tiene algo que ver poquito, pero sí tiene algo que ver ahí. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, los colores de una Nikon que de una Sony que de una Canon. Puedes llegar al mismo resultado, pero siempre, o sea, son como, como los mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, de un fotógrafo de Ciudad de México, se llama Zeus, le mandamos un saludo a Zeus. Salud, él tiene una Nikon. Entonces, los colores que él maneja, la foto que él maneja, o sea, está low mind, ¿no? o sea, y, y ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para tener esos tonos? O sea, ¿cómo le haces para esa nitidez, todo el rollo? Obviamente influye mucho el lente, el cuerpo del equipo, el ambiente en el que lo toma, o sea, no sí. es lo mismo que la tomes con una cámara semi-profesional que una cámara profesional Totalmente. con un lente este... prime o no sé.
0: Entonces, de, después de, de esta introducción a la radio, a la tele... Que ya dominabas un poco lo técnico Ya estabas en, en juego ¿Qué, qué siguió, güey? Para, para estar en contacto con, Ya con tu primera cámara
1: Siguió, por ejemplo De ahí de De Cablecom Me hablaron una, De otro canal o sea Por ejemplo, ahí mi jefe en ese tiempo Me dijo, Oye, ¿sabes qué? ¿Se va a abrir otro canal? ¿Jalas o qué? Le dije, güey, o sea Tú fuiste mi sensei, mi maestro en este pedo Yo voy, güey entonces se empezó a armar un equipo de eso se llamaba Citelevisión CTV que originalmente le trabajábamos contenido para Megacable, porque Megacable aquí en Querétaro cuando empezó el canal no tenía contenido, solamente tenía el, el noticiero de Guadalajara Ya. Yeah. pero noticias de Guadalajara en Querétaro pues, ¿para qué? entonces se hacía contenido para ellos era un programa de revista Un programa de fútbol eh, Uno de cine Y Uno como de política Algo así más o menos No noticiero Y Uno de rock El tuyo Que volvimos a estar Es que cuando yo me gradué de la, de la universidad Yo hice una propuesta de un programa de rock Por así súper chafísima Tampoco sabe utilizar ni editar ni nada,
0: o sea O sea, fue una idea que tuviste de que, güey, quiero hacer esto Porque aparte es mi tarea Y, y y pero lo pudiste volver realidad, ¿no?
1: Sí, o sea Mi tesis O sea, como tal, fue un programa de televisión Que nunca había vivido en la escuela Creo que una tesis de un programa de televisión ¿Cómo se hace un programa de televisión? Eh, ya después me dieron la oportunidad Ahí en CTV me dijeron, ¿sabes qué? Pues, creo que primero me dijeron que hiciera un programa de fútbol o que me encargaron un programa de fútbol. Y yo así de güey, yo no sé nada de fútbol. No o sea, sea, no sé ni, ni cuánto va quién, güey. O sea, la neta es que no tengo idea. Mejor déjate, propongo algo. Güey. Entonces ya me senté así de no. Pues, me late la música, fui músico. Pues un programa de rock. ¿no? ¿Con qué objetivo? con darle espacio a las bandas de la escena local. A huevo. O sea, puede estar chido esa, esa idea. Se los presenté. Simón, ¿cómo le vas a poner? Pues rock Caster TV. ¿Por qué? Uh, rock, the rock, es Caster de Broadcaster y TV, pues porque somos televisión. O sea, una transmisión de rock por televisión. Ah, me late. O sea, que yo creo que como que les valió madre. dijo ah, sí, ponle como quieras. Entonces, ya me encargué del logo. Era una plumilla que decía Rockaster TV. ¿Tú lo hiciste logo? Ajá, yo hice logo. Así, igual también, sin saber ni de madre. De... Sí. ¿En qué lo editaste en ese momento? Lo edité en Photoshop. Ya. Yeah. En, eh, en Photoshop. Y después me pasé como un programa de... Se llama Cinema 4D. Y de ahí aprendí a hacer como... O como cosas en, en 3D, 4D. Y hice la plumilla.
0: Se veía más chido. Dije, ah, bueno. O sea, nuevo logo. Güey. ¿Y cómo, cómo te sentaste a hacer el, el, el diseño del programa? O sea, ¿cómo se diseña un programa de tele? Por ejemplo, o si sea, hay como... Como una estructura de que primer paso, segundo paso, te digo, yo soy ingeniero, güey. Uh -huh. Entonces, normalmente en ingeniería todo está bien hecho. O sea, de que todo está paso por paso. Realmente solo tienes que seguir pasos y procesos que ya están estandarizados. Yo cuando entré a la ingeniería dije, güey, aquí voy a ser el próximo Ironman y voy a innovar procesos. Y llegas a la planta y la gente es que no haces nada de eso. O sea, nada más haces mejora continua de lo uh -huh. que ya está, güey. Y la mejora es muy, muy mínima, güey. Si acaso en diseño, uh -huh. probablemente puedas innovar, pero no hay tanto no hay tanto donde irse y en el podcast igual o sea en el podcast no hay un formato que diga esto es un podcast sigue estas reglas Ajá. y estructúralo porque la gente es que no está todavía estandarizado así güey para sí, un programa de tele supongo que sí está estandarizado como si es un programa de tele ¿no? para un programa de tele se utiliza la escaleta que es como un guión como un guión más o
1: menos de lo que va a haber en el programa o sea ya lo tienes ya todo ya hecho solamente falta hacerlo visual entonces por ejemplo dices inicio del programa eh, yo tenía dos tres conductores entonces le decía, al inicio va a ser tanto, nos vamos a tardar tanto tiempo y de ahí mandamos a un a un video. Entonces ya empezaban, hola banda de Rockaster, bienvenido, otro no me acuerdo si salía miércoles o jueves. ¿no? Ahí eres productor del programa. Ahí yo era productor del programa, entonces yo hacía la escaleta, yo tenía que hacer el contenido que aparte me tenían que ayudar. Me ayudaba una compañera, una compañera amiga, Cintia, me ayudaba a hacer este, una una sección eh... Y de ahí también me decían, no, oh, sé, ¿qué te echó la mano? Y todo lo decía, ah, chido, ¿no? salvación, ¿no? Sí. Este, pero de lo demás era de yo estarlo grabando, yo diciéndoles que va, ahora vamos a mandar este video, ahora esto, yo lo otro aquello, bla, 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 Y así sale el programa, despedida, vámonos. Ya. Yeah. Entonces, sí, si este, me se han una banda de rockcaster, bienvenidos a un jueves más, que ah, ¿cómo estás? No, qué bien, ¿cómo estás? No, qué tan bien, ah, que les decían. bueno, vamos a la primera. El primer video, esto que es... Porque también me puse en contacto con bandas de otros de otros países para tener contenido. O sea, no solo lo que era el estelar en el programa, de que yo lo decidí era que la entrevista era lo estelar. Lo demás eran videos que yo también les decía a otras bandas como locales en otros países que me mandaran su video para pasarlo aquí en el programa. Y decían, a huevo, y así de güey, es local, pero está chido, güey. Sí. Pues gracias por el aporte, güey.
0: Y aparte, en, en ese momento, cuando estás siendo alguien que, que está apien, apenas saliendo, siendo emergente, cualquier espacio el que te den está chingón, güey. Yo Exacto. lo veo en los podcasts, güey. Hay bastantes podcasts, pero al que te inviten dices, Halloween güey. O sea, sí. porque sentimos como esta necesidad de exponer nuestras ideas ante algo, güey. Aunque sea entre tú y yo nada más y grabando en cámaras, pero Exacto. mientras tengamos esa exposición está chingón. Sí, ¿no? O sea, la neta es que sí les, sí les emocionaba y yo les pedía un, un saludo.
1: O sea, me dieron un saludo en en alemán, en portugués. No me acuerdo el otro cuál era, pero se escuchaba. Nada más decía, rockaster, y así. De, ah, bueno, supongo que dijo saludos a, sí. al programa o algo ¿Y así. ¿Y cómo
0: casteaban esas bandas emergentes para para...? Para ponerlas, pues. Haz de cuenta que
1: este, yo me encargaba de entrar en YouTube y buscar bandas así, por ejemplo, como era de rock, de rock, metalcore, o así más o menos por el estilo. Y me encontraba con videos así, X, ¿no? Entonces, ya entraba a su perfil. Hay algunos que tenían Facebook, los, contacta los contactaba por Facebook y les decía, oh, en inglés, le decía, oye, ¿sabes qué? Este, ¿Quieres...? Este, Me gustaría poner Tú, a eh, tu video que vi en YouTube Le puse el link En el programa de Roro caster ¿Verdad? Permiso Ah, no, que sí, que la chingada ¿Cuándo va a salir? Y yo, pues es que es local, güey O sea, no, pues tal Pero se emocionaban hasta eso de que Su video y su canción iba a salir en México.
0: ¿Y se los mandaban de alguna manera? Porque ahorita muchos programas de tele ya transmiten en Facebook o lo graban y lo dejan en YouTube. ¿Antes se hacía o cómo era? ¿Salía el programa y ya se chingaba si no lo veías?
1: O sea, al inicio sí salía el programa, pero yo me di la tarea de hablar con el con el dueño del canal y le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo demasiada exposición en otros lados y me están diciendo que ¿dónde lo pueden ver? y mega cables local, güey. Me dicen, ah, pues hay que ponerlo en internet. Ah, chécalo. Puta. Vamos a investigar cómo se puede conectar esta cosa, internet, todo el rollo, bla, bla, ya se hizo por... no me acuerdo qué plataforma era en ese tiempo. Eh, no me acuerdo qué plataforma lo puse, pero ya después el canal, todo el canal completo, ya estaba en internet.
0: ¿Pero era una página de internet o cómo, lo, cómo se transmitía? Sí,
1: era, por ejemplo, no sé, este... Mi televisión TV que te daba chance de que pudieras hacer broadcast, o sea que pudieras transmitir por internet por una página de ellos, entonces de esa página de ellos, esto, pues ya nada más le daba el link y ahí lo puedes ver, ya yeah. y ya después fue un poquito más personalizado de que te metías a la página de CTV, para ver la programación en vivo Sí,
0: es que antes la, la tele en, en internet y, el, y la radio por, por internet uh -huh. eran en un servidor entonces tenías que buscar y googlear ese, ese uh -huh. Bueno, no googlear, sino hacer todo el search De ese programa en específico Era bien complicado, güey, de hecho yo A mí me, me vuela la cabeza cómo los podcasts pegaron uh -huh. Y la radio por internet nunca como que despuntó O sea, la radio sí. tradicional, sí Pero por internet como que nadie lo escuchaba yo interactuaba con esto y me metía páginas y escuchaba radio en otros lugares. Y estaba interesante, pero nunca como un podcast, güey. Y el pedo del podcast es que ya tienes un canal, que también se llama Canal Específico, donde encuentras toda esa persona y está en YouTube, güey. Entonces, eso para mí se me hace fascinante y se me hace muy gacho para la, la tele en línea o, o la radio en línea, en, en internet, que no, no jaló, güey, no, no, no despuntó, wey. Sí, no, no. O sea, la neta, antes fue como un
1: vamos a ver cómo funciona la radio por internet. O sea, de hecho, también en el AM, bueno, ya después de ahí me, me pasé al AM, les monté una radio por internet, el canal que ya teníamos allá. Entonces, como que no es lo mismo poner una radio por internet. A lo mejor solamente si era la radio local, pero solamente le sacas un cable a internet. Sí, pues porque aparte es... no se grababa ni nada, o sea, se,
0: se terminaba igual la transmisión y se perdía, ¿no?
1: Exactamente, entonces, pues... Es... O si no, estaban 24 horas con los servidores Así que estaban corriendo diario Y si entrabas ahí a, a la página Te decían, no, o sea, error Entonces ya tenías que entrar al servidor, reiniciar el servidor Montar otra vez la radio Y ya otra vez ya tenías radio Ya, yo entrar. creo que sí
0: el problema de, de ese tipo de formatos Es que no podías escoger todo el contenido, güey O sea, te conectabas o te ponías en internet Y estaba lo que era, güey Entonces, básicamente era lo mismo que prender tu tele, güey pues Sí, o, o sea, el digo, radio.
1: De antes era como, pues, igual la televisión O sea, sabes, es... Lo que salga en Canal 5, te, te lo chutas. Sí. Y así de, pues, pues va a salir esto. Si quiero otro canal, pues tengo que ir a otro lado. O sea, pero es la programación que ellos quieren. Ahorita sí tú ya puedes elegir qué es lo que quieres ver y a qué hora lo quieres ver. Sí. Que siento que es un poquito más complicado. O sea, por ejemplo, si este podcast estuviera en la televisión, eh, en un horario, la gente, por ejemplo, de antes, un poquito antes del internet, era de ya va a salir el podcast, güey. Ya ponle. Entonces, por eso tenías el rating y por eso era siento yo que un poquito más chido porque ya tenías un público que a las nueve va a salir tu podcast.
0: Pues de hecho, o sea, hay creadores de contenido que sí siguen como esa rutina. O sea, yo he visto podcasts que salen eh, religiosamente lunes y jueves a las ocho de la mañana. Ajá. Entonces tú ya esperas eso y cuando no, es como de reclamarle al, al creador de que, hey, güey, qué pedo, ¿dónde está Ajá. mi video? ¿Sabes? Ajá. O sea, pero es la sugerencia
1: del... del... Del, del podcast del, del podcast porque dicen a esta hora lo voy a subir. Pero yo, por ejemplo, no sé, los de la cotorriza o sea, los sacan los domingos o algo así, no me acuerdo. a sí. ¿Qué, ¿Qué día? Entonces yo no veo nada de los de o sea yo lo veo como hasta el miércoles a lo mejor y sí. a ver si me lo encuentro. Güey. Igual Entonces...
0: como creador también tiene cierta responsabilidad de que ten, de tener esa constancia de subirlo, pero también hay que descansar esa parte de que, güey, no le importa a nadie si lo subo o no, güey, ¿sabes? O sea, a veces te afliges de más, te desvelas subiendo el capítulo y es como de, güey, tranquilo, güey, nadie, no, o sea, nadie le importa. Güey. Sí, o sea, pero es que eso es como, por ejemplo,
1: cuando tienes un negocio. Y dice así de, ah, es que no llega gente, un restaurante, es que no llega gente, es que esto, es que lo otro, no, yo creo que ya voy a cerrar, y te desanimas, o sea, pero en vez de que digas, bueno, cómo puedo hacer como para que todos los días a las nueve vengan a cenar estos güeyes, o sea, ahí, ahí es cuando te tienes que mover así de redes sociales, promociones, es, bueno, ahorita ya, ¿no? este, todo eso, o sea, lo tienes que implementar para que puedas tener un poquito de éxito en tu, sí. en tu negocio
0: ¿Cómo se mide el rating en los programas de tele? Porque yo lo más cercano a un rating que, es, que he estado Es probablemente los views de, 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 de YouTube Y de los views de los clips Pero un, un rating ¿cómo se, ¿Cómo se mide? La neta aquí en televisión, en televisión local nunca supe
1: O sea nunca supe Lo medían por llamadas aquí O sea por ejemplo ahí en Cablecom eh, el programa de Amelia era el de la mañana, el de las señoras, o sea, el de. Era como más enfocado hacia la mujer. Sí. Que había entrevistas como para cierto. Entonces, cuando regalaban un lipstick, un, un paquete de algo, un libro, tan mal, un chingo de llamadas, yo así de que pedo. Entonces, mm, realmente no, no creo que hayan tenido como un sistema de medición de rating aquí en Querétaro. Así decir, este programa está. está pegando o algo así. Yo creo que no. O sea, eso yo creo que a, a lo mejor a nivel nacional. Y creo que tienen un, un aparato o algo así. Me había enterado. Algo así me había dicho mi jefe, así de... Que tienen un aparato conectado a varias televisiones, esto el otro. Y ahí cuando le ponen, y así de... ¿Qué pedo, güey? O sea, sí es cierto, güey. Suena medio tópico, ¿no? Sí, o sea, yo nunca lo vi eso. Güey. O sea, dije... Um... Eso es espiar, güey. Sí. ¿Qué tal si le pongo al Golden a las 10?
0: Era, era gran canal el Golden y había otro, con otros tres así uh, interesantes. Sí. De eso. Güey. Interesantes, muy interesantes. Después de, de, de esta parte de tener tu propio pro programa, güey, ¿qué siguió para ti en, en la tele, güey? Digo, ¿te moviste al a, a, a AM, que es un periódico? ¿O tenía un programa o algo? Uh, Haz de cuenta que el AM de Querétaro eh, le dice al,
1: al canal, ¿sabes qué? Ya nos vamos a fusionar. Entonces, ahora ya vas a hacer contenido para la M. Pero iban a seguir los programas, por así decirlo. Pero ya después ya no siguieron. Porque entró como una onda que se llama Copa Copa Libertad. Ah, algo de libertad, servicios financieros, algo así. Ya. Que era de fútbol. Entonces teníamos que cubrir nosotros eso porque era, no sé cuántos meses de partidos. Así este creo que cada sábado, no me acuerdo cuántos no. cuántos fines de semana era una jornada, pues sí, algo larga de partidos, ya está en la noche y teníamos que cubrirlos y editarlos también para pasarlos en internet, subir el partido a YouTube y todo el rollo. Entonces les dije, wey, pues o sea... Ah, de hecho me encargaron de hacer como la onda del, del, ¿cómo se llama? De la grabación. Porque dice, es que está cabrón editar a varias cámaras y si ya se te fue esto, el otro y aquello, o sea, se hace un desmadre. Entonces le dije, bueno, pues vamos a hacerlo como si fuéramos en tele. Güey. Vamos a poner dos cámaras y vamos a poner una computadora con un programa... Era un programa para hacer este se llama como tele en vivo. Es como para switchar. Exactamente, para switchar. Entonces le dije, ¿sabes qué? Necesitamos, no sé cuántos pinches metros les pedí de, de cable Cables. HDMI, la cámara conectada a su tripié necesitamos una computadora que esté choncha para que esté agarrando todo chido de ahí los conectamos y ya nada más alguien que esté switchando así de que estén siguiendo el balón ¿sabes? o sea, así vamos a cámara 2 vamos a cámara 1, ah no, había tres cámaras creo que era full y cámaras laterales, que no me acuerdo muy bien, entonces ya tenías que estar switchándole tú, entonces ya todo lo grababas y lo tenías en un solo clip entonces era muchísimo más fácil y ya no te perdías la acción o sea, pero también me encargué de hacer todo esa, como esa logística,
0: así para decir, sabes que necesitamos esto, necesitamos lo otro, tantos metros, y se graba y listo. Güey. ¿Tenías algún precedente o algún conocimiento de eso, güey? Porque otra vez vamos a la hora de dónde empiezo, güey, ¿sabes? Yo, por ejemplo, empecé a buscar, justamente aquí ves esta pantalla y nos estamos viendo, es la primera vez que nos vemos las dos pantallas, okay. antes solo se veía okay. una. Y, y fue como de, güey, buscar un chingo de softwares de switcheo Es más, ni siquiera sabía qué necesitaba, güey, ¿sabes? O sea, no, ¿cómo lo busco, güey? ¿Por dónde empiezo? Sí. ¿Cómo lo transmito? Había visto muchos que están conectados directamente a la tele Ajá. Normalmente son cámaras que están conectadas a un switcher Y el switcher va a la pantalla Pero pues yo no tengo eso, güey Yo con lo que tengo, ¿cómo puedo hacerle, sabes? Entonces se empieza a volver bien complicado El cómo lo tienes que resolver Pero aquí está, güey, aquí se está switchando y...
1: Sí pues, Sucede
0: O sea, es que ese
1: es, ese es lo chido O sea, por ejemplo... A mí se me orilló a dar una idea, y yo así de, yo pensaba que era mi chamba, no era mi chamba, pero yo dije, pues va, pues voy a investigar a ver qué pedo, y me puse a investigar, ver tutoriales, a ver qué pedo, conexiones, ahí con lo que tenía en mi casa así de, a huevo, ya se ven dos, dos pinches cámaras, ah, chingón, güey. entonces ya voy al canal y así de esto, 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 esto y esto, güey.
0: órale, ahí está, acá. Güey. ¿Y funcionaba todo como mantequilla o salían cosas mal en el momento de que puta madre? No, pues a veces pues sí,
1: sí salía como algo mal en el momento porque estabas echando así la barra y así de gol, ah, qué pedo, se echado y, y así, ¿no? O sea, dices, güey, o sea, ya se perdió el gol, pero pues era como error humano o que se iba la luz o que jalaban un cable, oye, ya se desconectó porque pasó a alguien y así, o sea, cosas que luego uno no puede controlar y que a veces sí podemos controlar, pero no lo no, controlamos, no, pero... Pues, yeah.
0: Errores siempre. Sí, los errores humanos siempre terminan haciendo pedos bien grandes. Sí, güey. Exacto. Güey. O sea, pero te
1: digo, esa no era
0: realmente mi chamba, güey. O sea, mi chamba era.
1: Ya ni me acuerdo qué era mi chamba. O sea. ¿Cuánto sí. tiempo estuviste en la tele? Desde. 2009. Hasta. Porque después estuve en Megacable. <risa> Um, como hasta 2017
0: algo así. así fue un buen rato, güey
1: O sea, de, saltando así de, de cablecoms y televisión Después estuve en una productora con unos cuates Y después en megacable, de, ahora de camarógrafo de campo
0: Ya. ¿Y qué tal? ¿Qué tanta distancia había entre ser productor y todo lo que habías hecho al inicio de estar como camarógrafo? Pues son como dos temas diferentes Porque uno, pues Puedes sí estar
1: en estudio o estar en un escritorio editando así tu programa y todo el rollo y así, o que te manden de camarógrafo de noticias y te digan así de, órale, vas a a cubrir el, el ¿Cómo se llama? El desastre que dejó el sismo en Jujutla. y ahí vas así de,
0: ay, ¿qué pedo? ¿Te tocó alguno de esos? Así me entonces... mandaron a ese.
1: A ese. O sea, dijeron así entre entre los camarógrafos, ¿quién ¿a quién quiere ir? Y, casualmente todos tuvieron una boda, güey. Ya.
0: Yeah.
1: Y así de, yo voy, güey. O sea, pues chingue su madre. O sea, tengo que saber qué es esto, verlo. Y a lo mejor es una experiencia que a lo mejor no voy a olvidar. Y la neta es inolvidable esa experiencia, güey.
0: O sea... ¿Qué te qué encontraste la primera vez? que, O sea, cuando llegaste ahí, ¿qué expectativas llevabas? Porque siempre buscamos como una referencia en, de, en algo, buscar alguna... Sí, algún, algún referente de lo que hacemos. No sé, güey, te pusiste a ver videos de reporteros en Desastres Naturales en Tela Azteca, güey. Hay muchos güeyes que se caen haciendo esas tomas, güey. O sea. Entonces a veces puedes ir hasta predispuesto, güey, de que no mames, qué feo que me va a pasar, güey. Sí, no, o sea, de hecho yo
1: dije, bueno, pues es cámara. O sea, yo tengo que estar captando como el momento, eh, las cosas que van sucediendo. Iba con Adán Olvera, que es este un reconocido eh, un presentador y periodista de aquí en Querétaro este, que de hecho está aquí en Cable, mm, él me dijo así de, güey, si nos vamos a lo mejor y nos toca dormir en el suelo, y yo Y no hay pedo, güey o sea, a lo mejor y nos dan una casa de campaña no hay pedo, güey. a lo mejor y no hay que comer, güey, pues no hay pedo, güey o sea, pero pues esa experiencia nadie me la va a quitar, claro wei. o sea, digo, no creo que vuelva a temblar pero, pues no hay pedo también, o sea, y pues ya me dijo así de, en el camino, porque nos fuimos, este clama, en, en carro, en el carro del canal, y así ya nos fuimos manejando. Bueno, yo me fui manejando porque me dijo, no, pues ve, por aquí, porque yo así de, "Güey, ya estoy cansado, sí. ¿No va? Y pues ya, a final de cuentas, y afortunadamente sí hubo un, un hotel donde nos pudiéramos quedar, porque también se estaban quedando algunos medios de comunicación en ese hotel que estaba como a las afueras del desastre. Y así de, bueno, ya hay una a un lugar donde dormir Entonces, pero ya cuando llegas O sea, si sí ves Que se los cargó la chingada así horriblemente Y dices, güey, no mames, qué pedo, o sea Uno lo ve en televisión, lo ve en fotos Y dices, ah, pues hubo un sismo, güey Pero que lo veas y que la gente O sea, que entiendas que la gente se quedó sin un hogar está muy
0: cabrón. Sí, pero ¿y cómo, ¿y cómo diferencias entre el poder ayudar o el querer ayudar y tener que terminar tu trabajo, güey, ¿sabes? O sea, estás a distancia de que, güey, pues necesitan ayuda, güey, más que yo esté grabando aquí y reportando qué está pasando y trabajando, pues también necesitan ayuda, güey, ¿sabes? Sí, o sea, de hecho también llevamos ayuda. Una, una amiga de ahí del canal, está
1: Yasmin Rayas, agarró, ahí está una despensa, llévatela, wey. O sea, pues ya tú ves dónde la conectas y todo el rollo y así, a lo mejor con los militares y todo ese pedo y mm -hmm. así, ya, pues le pues, entonces sí llevamos un poquito de ayuda allá, pero mi trabajo y mi labor es informar junto con Adam, y así de, no, vente para acá y vente para acá, a ver dónde está más de hecho aquí, o sea, dónde estuvo como la grita, o sea, si estaban unas cosas impresionantes, y dices, no mames, ¿verdad? de un clip que mm, Adán creo que estaba hablando por teléfono, porque estaba en comunicación con Guadalajara y Querétaro. Este, yo traía la cámara, entonces vi a un niño así con un, con un helicóptero. De hecho, tengo todavía el video y así de, bueno, qué pedo. Güey? Sí. Este, lo traía ahí así y le dije, no, pues, ¿qué estás, qué estás jugando? No, pues, estoy jugando a, a que este helicóptero vienen los policías y van a salvar a Jujutla güey, y ya estaba grabando todo eso, güey. Y así de... Solamente le iba... Iba a ser un aspecto de un niño con un juguete. Pero ya después empezó a hablar el niño,
0: güey. Y ya tiene historia la la tomó.
1: Y, y ya tiene historia. Y así de, güey, no vamos. O sea, que el morrito sepa que a lo mejor la policía... Le va a ayudar con un helicóptero que traía de juguete, güey. Y va a salvar a jojutla donde él vive. Dices, no mames, güey, qué pido. Sí. O sea, yo sí dije... Ah, no, está chido, morro, ¿verdad? no, o sea, tengo que ir para allá y sí me senté, dije, güey, no mames, el morrito no tiene dónde dormir, güey, así, güey, o sea, dije, güey, qué pedo, están, ya es cuando me di cuenta así de, güey, estoy en un desastre, güey. ¿sabes? O sea, dices, no más, o sea, gente también ayudando con camionetas y unos, y unos tambos enormes de comida, de tacos y así de, acérquese quien sea, cabrón, así, güey. O sea, dije, bueno, es la sólida y está bien cabrona. La rapiña también estaba a todo lo que daba, güey. O sea, porque sí también vimos así de gente que ya había ido por unas cobijas, iba por más, por más, por más, por más. Dices, güey, güey, a lo mejor sí tienes una familia
0: grande, güey, pero también los demás. Necesitan. Sí, no te pases de lanza, güey. No te pases, sí, las, las ¿cómo se llama? Las despensas también. Y, y se vuelve fascinante la, las historias que hay detrás, ¿no? Y el poder compartirlas, yo comparto contigo. Que para ti la foto es como transmitir una emoción a otras personas O sea, capturas ese momento y lo compartes con otras personas güey. Yo también, el querer compartir la experiencia a otra persona Para que te pueda servir y decidir tu futuro en eso Es fascinante, y tener esa oportunidad de transmitir a alguien Lo que está pasando y lo que estás viviendo tú Creo que se vuelve algo muy valioso Que puedes entregar a las demás personas Independientemente del, independientemente del medio en el que lo estés haciendo güey. Sí,
1: o sea, de hecho, igual también me llevé mi cámara o sea, aparte de la cámara de video del trabajo, yo me llevé mi cámara reflex y estaba sacando unas fotos. Y había tres personas, el del medio no tenía un pie. Y dice: ¿Nos tomas una foto? Y yo, ah, Simón. La subí a mi Facebook. Y después me dicen: Oye, ¿en dónde está esa persona que no tiene el pie? porque estuvo ayudando y lo están buscando para recompensarlo, güey. No, y yo, es. verga, no sé dónde está, güey. ¿Sabes? O sea, solamente subí la foto, pero no sé dónde está esa persona, güey. Y yo así de, pues, me imagino que tiene que estar ahí, o sea... Creo que ya después sí lo encontraron y ya lo recompensaron por estar ayudando, o sea, porque dices, un oh, güey sin un pie, bueno, en una pierna completa, así de... Está cabrón, ¿no? Sí. Dije, como una foto en mi perfil personal
0: Llegó a eso. Bro. Sí. O sea, dije, no, está cabrón, la neta. Bro. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Cuando llegaste, ¿te, te cambió algo laboralmente? O sea, ¿te cambió alguna perspectiva, güey? ¿O aprendiste algo técnico que te... O simplemente fue regresar al trabajo y, y terminar con tu vida normal? Pues algo técnico,
1: la neta no sé.
0: Eh...
1: Como que sí me sensibilizó un poquito más, o sea, de hecho, pero algo técnico, pues no, o sea, digo, las habilidades técnicas, o sea, yo ya las llevaba para allá, lo que sí es que pues, camina sobre escombros y todo eso y así, ok, está un poquito difícil poner un tripié para, en televisión casi todo es fijo, o se pone su tripié, zoom in, zoom out, paneos, tilts y así. Pero como que yo me aventé así de pues, cámara en mano y hacer como unos ¿no? como unos traveling stand muy leves, ¿no? O sea, uh -huh. Como para darle otro toque. Pero de ahí aprendí así como de pues, agarrar la cámara y hacer como... Como estabilizarme yo mismo. O sea, porque... Eh, es piedra, piedra,
0: piedra, piedra, piedra. Y dices, bueno, no puedo poner el tripé aquí. Güey. Sí, no, no hay manera. De sí. hecho, estaba viendo el video de Pedro y el Lobo que, que te armaste. Uh -huh. Gran video y como que sí tiene mucho muchos elementos y recursos ahorita sabiendo todo el contexto que son increíbles y son fascinantes, güey, escuchaba también que te gusta mucho conocer a las bandas antes para en el momento de la, de la canción algún cuando el artista brinca o algo de la batería uh -huh. que haga con que conecte con, con el ritmo de la música, tus cambios y güey, en esa, en esa última ese último video es fascinante cómo hacen los cambios, cómo va el ritmo de la música. Y, y el cambio de las tomas, güey, está genial ese video, wey. felicidades
1: por eso, güey. Gracias, canal, gracias. No, sí me dijo el Pedro así de, güey, listo que hagamos un video de eso. Porque me había hablado primero para el foro Alicia de unas fechas que hizo. Y me dijo, este, quiero una rola de... Quiero un video de esta rola, güey. yo, ah, cámara. Llegando a la Alicia, te das cuenta que no te dejan grabar. güey O sea, te dejan tomar fotos, pero no te dejan grabar con cámara. Puedes grabar con tu celular. Y así de, güey, ¿cuál es el...? La diferencia, güey. No sé qué ondas hayan tenido estos güeyes. Pero le dije, ¿sabes qué? Me pude colar algo. Eh, grabé dos que tres cosas. Le hice un, un reelcito y me dice, güey, está de huevos. Vamos a grabar un video de una rola oficial, güey. Y yo, a ah, huevo, cabrón, qué chido. Que ¿Este te primer gustó, video güey. de música? No, musical. de. Es, uh, mío, 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 mío. Como el cuarto, creo.
0: ¿De qué artistas también has grabado música?
1: De Sputnik Que también me pidieron un video oficial de una gira eh, de, de Sputnik De Pedro Yelobo eh, De Martín Paul Que es este Se llama Elias Torales Pero alias Martín Paul Es un nombre artístico No, sé, no, sé, no me acuerdo Faltan dos Ahorita me acuerdo ¿Y con, ¿Cómo la... es el proceso
0: de, de conectar con esos videos? Porque al final de cuentas Dice mucho de la canción O sea, la canción se compone mucho de, de su video musical Y de cómo lo interpretan los, los artistas en el show, ¿sabes? O sea, el video musical es... No todas las canciones de un disco tienen video musical, güey uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso que te digan Oye, necesito este video Y para ti empezar a hacer... Yo he visto luego ediciones de, de Adobe la, la mía, cuando, cuando edito, está la línea de... Las dos líneas del, del audio. Uh -huh. Y la línea del video ya junto nada más para switchar, güey. Son tres líneas. Y a veces digo, güey, es un chingo, güey, ¿sabes? Y luego veo algunas secuencias de videos muy complejos. Que digo, ¿qué, qué locura es esto, güey? ¿Sabes? Supongo que es más o menos parecido a eso, güey. Sí,
1: o sea... Por ejemplo, es... Y eso que grabo a una sola cámara. O sea, porque no tengo a alguien que, que me ayude, que me asista o algo así. O sea, lo hago a una sola cámara. Por ejemplo, el video de Pedro fue un... Fueron tres fechas. Entonces de ahí me dijo: oh, no, pues es de esta rola, va a ser la penúltima rola. Y yo, ya va, estoy atento a la penúltima. Pero también yo saco como otros como otros clipsitos que me pueden ayudar, porque nada más tengo una cámara. O me enfoco a Pedro, o me enfoco a. Igual su primo se llama Pablo. <risa> o me enfoco a Pedro, o me enfoco a Pablo. Entonces dije, mmm, bueno, vamos a agarrar este con, A Pedro cantando, güey O sea, para poder hacer el lip-sync Sí En esta fecha lo voy a agarrar aquí Pero voy a agarrar de otra canción Voy a agarrar, cuando está haciendo remates Pablo O esté haciendo esto O se levante y todo el rollo Y eso lo puedo incluir yo en el video güey. De la segunda fecha, ahora me concentro en Pablo, güey y ya de ahí este hago como un mix. Ya después en la tercera fecha ya hago eh, este algo más amplio. O sea, más en full. Y me voy acercando también. Pero siempre estoy sacando como unos clipsitos de lo que dura su set. Para yo poder rellenar como esas partes que me yo sé que me van a hacer falta.
0: ¿Cuánto, cuánto material juntaste, por ejemplo, de esos videos?
1: Creo que fueron... Uh, de puro video fueron como unos 140 gigas de, de sí. puro video. O sea,
0: para se que llama. termine en un video de. ¿cuánto, ¿Cuánto pesa un video profesional de de <coughs> un músico? ¿Cuánto pesa? ¿10 o, gigas?
1: No, o sea, es que dependieron también del, de, del tiempo y cómo lo exportes, en qué calidad lo exportes, yeah. todo eso. Entonces. El, el de peso 4 gigas.
0: Ya, o sea, todo ese material para sacar de ahí 4 gigas estaba Es fascinante, güey. ¿Cómo, cómo puede llegar a...? Yo, a mí me pasa, güey. Tengo tres cámaras, tengo tres tomas y al final se hace súper chiquito y, y me llena un chingo de memoria. Y aparte tengo grabados varios capítulos. Ajá. Entonces, como de, güey, tienes que sacar de esta computadora información para poder volver a meter otra y es un pedo. Sí. O sea, para ti es... No, pues es... ¿Tu pan de todos los días? Un Disco duro
1: lleno. O sea, llevo cuatro discos duros así de, entre foto y clips de video y así. De, y esto, esto no va a acabar. Güey. Yeah. O sea, esto va a ir creciendo.
0: Güey. Y después si ¿sí eliminas contenido o, o lo puedes guardar, por ejemplo, de este, de este video de, de Pedro, ya que termina el video final, ¿te quedas con algún material o ya eh, todo lo
1: demás lo borras? Por lo regular, yo lo guardo. Porque a veces, o sea, te digo, me la paso editando y a veces como que digo, a ver, vamos a agarrar este clipsito y vamos a hacer otra nueva edición con otros colores, a ver cómo me sale. Entonces, ya tengo esa iluminación, tengo diferentes iluminaciones y me gusta estar como viendo qué otro, qué otro tipo de edición me gusta. O sea, yeah. qué, qué tonos, qué color grade le pongo y así. Entonces, pues,
0: sí los guardo. Sí, es interesante, güey, porque muchas veces saturan tu memoria, pero cuando tienes cosas que hacer o quieres experimentar, pues no puedes experimentar con lo que vas tomando actualmente, güey, porque va a quedar culero, ¿sabes? O sea, tienes ese riesgo. Entonces tienes que experimentar con lo, con lo anterior, güey. Yo he tenido que hacer varios clips de, del podcast en donde he querido experimentar con formatos, pero no me quiero chingar el video original, güey, ¿sabes? Entonces, güey, mejor lo hago con videos viejos que tengo y los, y los guardo por ahí por si algún día pasa algo pero ya las tienes de respaldo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es este primer contacto con, con banda? Sé que has tomado fotos a Allison, que le has tomado fotos a, a División, Sputnik. ¿Cómo es el contacto para entrar con ellos y decir, güey, ya me la creo, voy a trabajar y que no te gane el, el fandom de decir, <risa> güey, la puedo cagar horrible, güey, porque a veces te traiciona eso de... de lo platicabas con, con Diego, el, el síndrome del impostor. Ajá. ¿Cómo es para no fanear, güey, para decir, verga, ya estoy aquí, tengo que trabajar, güey, ¿sabes? Pues mira, el contacto con ellos, o sea, es...
1: Eh, ahorita ya tienes más acceso a los artistas por las redes sociales. A veces está el community manager, o sea, por ejemplo, si le mandas un mensaje a Justin Bieber y le decís: Hola Justin, ¿cómo estás? O a lo mejor te va a dejar en los que no vio o te va a contestar el community, porque dudo que Justin me conteste, ¿no? Entonces. Los que son, por ejemplo, como nacionales y así, o sea, si agarran sus redes y, y les puedes mandar un mensaje y así de hola, soy tal, soy otro, me gustaría hacerte fotos y aquello, y te pueden contestar. O sea, ese es como el tip que les puedo dar o sea, como para que empiecen a contactar a las bandas, como tal o igual que vayan con un medio de comunicación sacas la foto, etiquetas al artista lo, reporte, lo reposte al artista y de ahí puedes decirle, ah, gracias por repostar. Y te dice, no, gracias a ti por estar. Y así, ¿no? O sea, pero ya te contestó el artista. Güey. O sea, digo, ya no es como tan inancansable
0: ese asunto. Se me, hace, se me hace algo complicado porque yo, güey, he tirado varios DMs a gente para que venga a este podcast. Uh -huh. Y a veces no sé si el correo lo manda a la bandeja de no deseados, si lo abren o nunca lo abren, ¿sabes? O sea, es como, uh -huh. es una entrega de que tu chingas madre lo chicle y pega, ¿sabes? Y no, no pierdo esa ingenuidad de que algún día probablemente pegue algo, ¿sabes? Pero pero pues sí, muchas veces no, no estás seguro si llega o no tu mensaje, güey. Y hacer más eficiente la comunicación, creo que es lo, lo, lo mejor, güey. Ya cuando estás en contacto con uno de alguien cercano, ya la armaste, güey, porque ahí ya se vuelve la comunicación en boca en boca. Exacto. Pero llegar a ese primero es bien complicado, güey. Súper complicado. O sea, por ejemplo,
1: cuando... Creo que cuando les quise hacer fotos a... ¿A Allison? O sea, yo fui al, al Instagram de Alison y creo que nadie me contestó. Entonces dije, no, vamos pues a ver, pues vamos al de Eric. Oh, yo Sí, Simón, te veo en tal lado. Ya, ahí está tu acreditación.
0: Verga. No mames. ¿Derek Canales? Eric Canales. ¿Cómo crees? Dije, ok. ¿Le mandaste tu book o solo se metió a tu Instagram y Yo creo que solo se, O sea, sí, armé un, un speech. Así de oh, así
1: con el buen rostro. Fotógrafo de conciertos, todo el rollo. Ah, me gustaría cubrir la fecha, eh, la glotonería, eh, el día tal. Y así, todo el rollo. Te dejo mi Behance, que es mi book. Y puedes ver también mis, mis fotos que subo aquí a Instagram. Porque yo lo uso de book. Entonces, eso se los mando. Y ya deciden ellos si lo ven o no lo ven, si dicen que sí o si dicen que no.
0: Ya. Yeah. Es importante. Yo también intento hacer esa técnica de, por ejemplo, si es algún torero, de que, oye, güey, ya tengo un capítulo con un torero, chécatelo para que veas mi trabajo uh -huh. y te pueda servir de referencia. Pero hay veces que no. Güey, la gente también entiende que la gente es muy ocupada y a veces no lees sus mensajes. Pero cuando alguien chingón te contesta, es como de, wow, güey, y tienes esa oportunidad de salir a hacer lo que a ti te gusta, güey, que es tomar fotos y no aprovecharla ¿no? Sí, o sea, de hecho... O sea, yo me quedé así como que,
1: güey, no puedo creer en dónde rayos estoy, güey. O sea, ¿qué está pasando aquí, wey? O sea, wow. O sea, la onda de, de, por ejemplo, empezar con esto es hacer, como lo dije siempre y se los digo a todos, porque luego me dicen, ¿y ehm, cómo le hago para entrar al concierto? ¿Tienes fotos de concierto? No, pues primeras fotos de concierto, ¿eh? O sea, digo. Yo sé que a lo mejor eres fotógrafo de producto, pero no es lo mismo ser un fotógrafo de concierto o hacer fotos en concierto. Entonces, si te quieres dedicar o entrar a algún concierto, haz un book de concierto, haz un Instagram de concierto y muéstraselos a los artistas o managers. O sea, para que así digan,
0: ah, ok, él se dedica a esto. ¿sabes? Yeah. O sea, para que te categoricen en eso. Platicaba con un amigo que se llama Core sobre el conocer o tener acercamiento con, con artistas o con figuras públicas, él hace stand-up, güey. Uh -huh. Ya invitó hace poco a su podcast a, a un freestyler que él admiraba mucho, güey. Okay. Pero sin esa plataforma de stand-up y tener esos contactos y esos conocidos, probablemente nunca lo hubiera pelado, güey. Igual yo lo he escrito a futbolistas que yo admiraba de, de o admiro de, de actualmente uh -huh. y porque se metan a tu Instagram y vean puros clips de, de podcast, o sea, ya te da pues una credibilidad de que, ah, este güey hace esto, eso está chido Exacto. y te hace un acercamiento todavía más grande a este, hacia pues lo que quieres lograr con ellos, güey. Al final, ese trabajo en, trabajo en conjunto, güey. Exactamente. Hay algo que me, me llama la atención y me lo, no me lo vas a tomar a mal, güey. No? Este, ent entendí que tú eras como parte del equipo de algunas bandas cuando hacían gira para tomar fotos. Entiendo el valor eh, o, o te, te hacen un llamado para hacer exclusivamente fotos de un concierto, por ejemplo, eventualmente, ¿no? Ajá. Y entiendo que estás parte eres parte del equipo que te puede subir al escenario y estás con ellos y te piden ciertas fotos desde la van o en, en el escenario, etcétera Entonces, yo entiendo que eres parte del equipo, güey. En ese sentido, también entiendo el, el rol del productor. Del ingeniero de audio, del mismo baterista del, O sea, entiendo como que todos son un equipo uh -huh. Pero no me queda claro cuál es el valor Para los artistas el tener fotografías De un concierto, güey, uh -huh. porque al final de cuentas Tienen una gira y tienen un chingo de, de fotos sí. Para ellos basta O sea, su valor es poder subir fotos chingonas a Instagram O qué valor encuentran los artistas En las fotos que, que, que te piden, por ejemplo
1: Pues yo digo Digo porque no soy el artista pero siempre como que el, la comunicación visual que ellos quieren tener en Instagram o sea a lo que voy es como dicen si no hay una foto, no pasó entonces los artistas quieren tener ese momento de cómo pasó y a lo mejor cómo lo vio, porque sacas a la gente así de, ah, no, así con el brasier no sé, ah, aventándolo todo el rollo y de ahí es como muy atractivo para ellos y para sus redes sociales que los fans vayan y digan ¡Ah, huevo, yo estuve en ese concierto! Güey. O sea, sí, se fue vestido así, sí, canzó, sí cantó esa canción. O sea, es como volver a revivir el momento del concierto al que fuiste. Entonces, a eso les gusta a los artistas. Igual también para alimentar a sus, eh, a sus redes sociales. Es muy importante ahorita los seguidores, estar en contacto con ellos. Yo sé que a lo mejor hay miles y miles de fotos, por ejemplo, de las que toman del público, de los fotógrafos de medios, de así. Entonces, hay un fotógrafo que está encargado de agarrar de todos los ángulos, porque los de medios, por ejemplo, los que están ahí en el pit, no se pueden subir al escenario. Y muchas veces los artistas quieren una foto así de... Y que se vea atrás el público. Uh -huh. Y que se vea cuánta gente fue. Entonces, eso lo hace el fotógrafo encargado. Ya sea el fotógrafo oficial o el fotógrafo de ese momento que le tocó cubrir ese...
0: Ya, ese ya, ya lo puedo entender como una evidencia de tu trabajo, güey. Yo antes me dedicaba a hacer eventos uh -huh. y siempre me pedían un reporte, güey. Y en el reporte iban fotos, ¿sabes? O sea, Ajá. como para de que, güey, güey, mínimo haznos saber que estuviste en ese momento, güey, ¿sabes? Sí. Entiendo que también para ellos, también de tantos conciertos, sí es tener esa imagen... Vivia de cómo se la pasaron en ese momento, güey ¿Cómo ha cambiado tu vida ahora que te dedicas full a, a, a los conciertos Y que se ve que es algo que te apasiona, cabrón, güey? O sea, ¿cómo ha cambiado el estar en contacto con figuras públicas? Por ejemplo, el poder bajar del pedestal a la gente que a lo mejor escuchabas en algún momento Y que ahora son pues, probablemente tus compas, güey, que te, te escribes con ellos uh -huh. constantemente ¿Cómo cambia tu vida en habilidades, güey? Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Ya te sientes rockstar a veces, güey? ¿Cómo ha cambiado <risa> tu vida en ese sentido? No, pues mira... eh.
1: Rockstar, o sea, no De hecho, yo lo que siempre les digo Es de que Siempre hay que mantener la calma Yo sé que tu artista está ahí O sea, pero si, ¿sí? una foto pues ya, así no, o sea, pero Algo que me dicen Es que ¿por qué no te tomaste foto con él? Y yo, güey, hay 200 cabrones Aquí tomando O sea, pidiendo una foto con esos güeyes No voy a hacer el 201 Y decir, oye, voy a tomar una foto O sea, ya está todo castrado, güey o sea, yo lo, a mí lo que me late, o sea, por ejemplo, es estar en camerino, platicar con ellos. Oye, esto no hace un chingo de calón, sí, nomás, no, es que venimos en la van, esto, el otro y aquello, así. O ciertas anécdotas que te cuentan, ciertas historias, de así y dices, güey, o, o sea, la adelante yo me quedo con eso, o sea, sabes que yo fui a tomarle fotos y hay algunas personas que saben que luego yo también estoy en camerinos con ellos. Hay muchas charlas, todos el rollo, o sea, todo lo que ves y así dices, hey, de aquí no sale, o sea, pero son esas cosas que yo, yo me quedo... A, a, a mí me gusta quedarme con eso y prefiero como que mostrarlo en mis fotos porque es algo que, digo, mmm, a mí también me sirve así como de güey, fue el concierto tal, güey, fue un, el, un auditorio nacional. Me falta un Palacio de los Deportes, pero esperemos pronto. Próximamente. Próximamente, esperemos, güey. Y así, ¿no? O sea, todas esas historias, o sea, me gusta uh, como tenerlas yo y luego también como que las hago en historias, ¿no? Así de, ah, pues ya estamos aquí. O sea, digo, no es como para presumir, sino porque esto me lo va a recordar que estuve ahí, ¿sabes? O sea, a lo mejor no me acuerdo del día, pero me dice, ah, tienes una este una, un recuerdo. Sí. Y a ver qué pedo. Ah, no, mami, sí fui a ese. O sea, de hecho, me estuvo recordando que estuve en el Tecate Coordenada del 2000, antes de la pandemia. Ajá. Uh -huh. Y así de, ay, güey, bueno, sí es cierto, güey. güey. Estuve en ese coordenada y estuve en este coordenado. Dije, ah, qué chingón, güey, ya llevo dos coordenadas, güey. O sea, pero es para mí, güey. Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, y como que el trabajo que hago, la neta. Muchos me han dicho así de, güey, ¿cómo le hago? Mm, pues hay que chambearle duro, carnal. O sea, la neta, no es mal pedo. Pero hay que hacer un montón de book como para poder llegar a esos lugares. Güey. Porque le gusta, el artista le gusta cómo trabajas. Güey. O sea, por ejemplo, bajando del escenario. O sea, nada de que, ah, sí, vamos al pista, al after, todo el rollo. No, bajando al escenario, abres tu laptop, descargas material, les mandas cinco fotos, ahí están tus cinco fotos. La del fotógrafo que estuvo atrás, que estuvo haciendo la foto final. Y, este, gracias, querida, nos la pasamos increíble. Queremos volver a saber. ¡Pum! En el momento, güey, Antes de que se enfríe el asunto, ya está arriba la, uh, la foto, güey. O hay unos que se esperan y dicen, la posteo mañana, porque ahorita ya no es hora. Terminamos hasta las 11 12, Así de, ya no es hora. Y así de güey, lo que postees ahorita va a pegar, güey. Va a pegar, güey. Porque eres un artista reconocido, güey. O sea, la puedes subir ahorita, cuando quieras, mañana, pasado. Va a pegar, güey. Pero esa es la chama, por ejemplo, a mí me gusta trabajar de esa manera, de que ya cuando bajo del escenario. Ahí están tus fotos. Ahora sí vámonos al after. Si es que hay after. -bit.
0: Sí. A mí me gusta después de los podcasts también Termino muy drenado de energía, güey, no sé por qué Pero uh -huh. como que la vibra de los invitados Siempre es muy chingona y, y te absorbe Y dejas todo en el campo Y yo lo que hago es hacer respaldos, güey, toda la computadora Todo el disco duro, cera y te vas, güey, ¿sabes? Sí. Pero si no llevas ese respaldo, güey Mañana se te pierde tu teléfono y mamá la toma, ¿sabes? Exacto. Entonces creo que sí, tener ese Esos sistemas de doble check para la información Es bien valioso, güey <risa> Demasiado, la neta
1: O sea, yo no las borro, por ejemplo Las descargo en la En la lab pero yo me quedo con los archivos en la, en la tarjeta. ¿Alguno de los dos? Si falla, o sea, ya tengo el otro de respaldo cuando sí. llegue a Querétaro, si estoy en otro lado. O sea, ya digo, ah se madrió el... o me robaron la lab, pues tengo aquí la tarjeta. Güey. Entonces ya llego a mi
0: casa, otra vez editar. Listo. Sí. ¿Qué temporalidad le ves tú a esta profesión? Eh, he estudiado mucho estas, este tipo de preguntas porque siento que a veces nos aburrimos de lo mismo, güey. Ajá. O sea, se veía que ahorita como platicaste lo de la tele, se veía que te gustaba, güey, que era algo chingón. Pero al final de cuentas, la temporalidad muchas veces lo vemos como, no sé, güey, pandemia. Pues sí. no hay conciertos, güey ¿Qué haces, sabes? O sea, la temporalidad de tu profesión sí. probablemente hasta ahí llegó y te tienes que reinventar en otra cosa y después lo vuelves a retomar, güey ¿Tú le ves alguna temporalidad a tu profesión como fotógrafo de conciertos? Pues la temporalidad es de
1: que, pues ya no les gusta mi chama. O sea, a mí me encanta. O sea, pero si ya no hay oportunidades para, ahí llega lo que yo hice. Entonces, de la televisión Fueron como varios factores que dije hey, No tienes vida social No tienes días libres Porque si hay algo que ocurrió, tienes que ir güey. Eh, Solamente tienes como un día a la semana que es el domingo O un día campechaneado Así que es tu día libre Y así dije, hey, o sea, la neta no está chido estar Para mí, digo, respeto a la profesión Pero para mí ya era como muy desgastante Estar en el canal todo el tiempo, güey o sea, no ver a mis sobrina, o sea, a mi familia, luego de estar más rato con mi novia en ese tiempo, decir, güey, o sea, pues es que tengo que estar aquí en el canal. Güey. O sea, la neta, no, para mí no era vida. Güey. Entonces, ya estuve trabajando en una agencia de marketing, un poquito más holgado los horarios, todo el rollo, ya tengo espacio para mí. Mi espacio para mí es dedicarme a los conciertos. Güey. O sea, los fines de semana son de conciertos para mí. O sea, Salgo de trabajar para irme a trabajar.
0: Ya. Yeah. Yo también llevo esa rutina muchas veces, o sea, yo, mi trabajo, realmente el que alimenta, pues, todo este este sistema es mi trabajo convencional, güey, mi trabajo de, de Godín, lo cual también disfruto mucho porque me gusta, güey, y esto mm. vienes a hacer otra cosa que eventualmente va, va a dejar algo, güey, ¿sabes? Exacto. O sea, vas aprendiendo habilidades que en algún momento va a relacionarse con alguna otra oportunidad y alarmaste, güey. Sí, exacto. ¿Qué tal si
1: después es, Este spot es patrocinado por Tacos, El Pata
0: o, o, ¿Sabes qué? O sea, me, ha, me, ha, me ha llamado mucho la atención en La cuestión de producir, por eso te preguntaba tanto uh -huh. Producir podcast, güey, que la gente Quiere llegar a grabar, sentarse Platicar y tú podérselo hacer tan fácil Ha venido aquí Una chava que Es manager de influencers uh -huh. Y tiene un podcast, güey Y va a un lugar A que le graben su podcast Pero tiene la superproducción O sea, de que la Roadcaster Pro Y los micrófonos perros Y así uh -huh. Y yo llegué, güey A un espacio en el que Porque me prestaban un, un estudio okay. Llegué ah, con mis sí cosas En una maltita uh -huh. Y armé todo, güey Y uh -huh. el podcast salió chido Y se ve un set cabrón pero porque es todo mío y desde mi computadora, güey, ¿sabes? Y eso llama la atención de que, güey, ¿cómo le haces, güey? O sea, yo necesito esa infraestructura para mí, güey, porque yo ya no quiero ir a ostrochear ese servicio. Sí, Entonces, sí, esa sí. parte me llama mucho la atención y se me hace bien interesante que, que puede funcionar como producción de podcast, güey. Sí, o, o si no has visto el de, ¿qué? Roberto Martínez. O sea, que también
1: cada vez que va a Ciudad de México... Sí, también es portátil su... El güey agarra su, sus dos o tres cámaras, no sé cuántas tiene, sus tripies, unas luces, una laptop... Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro... Y, y así... O sí. sea, en un hotel montas un, un podcast.
0: Sí, de hecho Gus Grillas hace eso, güey. Va ¿Sí? y tiene un, un eh, decibelómetro creo que se llama. Uh -huh. Hace como scouting en tres hoteles donde menos ruido haya. Ahí va, graba... Y este, usted también estaba viendo mi behind the scenes de su podcast justamente Y güey, no se parece tanto, o sea, más bien no dista tanto de lo que puede haber aquí, ¿sabes? Lo cual hace bastante interesante y motivante también a veces de que güey, no mames, vamos bien, güey, ¿sabes? Exactamente, el chiste te digo, es hacerlo yeah.
1: O sea, digo, muchos se frenan así, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro O sea, como dices empiezas con una cosa y después, ah, bueno, al rato ya tengo dos cámaras al rato ya la puedo hacer a una cámara aquí... ...otra cámara acá... ...otra lateral... ...o sea, dices... O sea, ...solito se va dando... ...o sea, pero el chiste es no desesperarse a veces...
0: Sí, es que es, es complicado, güey... ...porque a veces sí tienes que comer de esto... ...y es tu último recurso, güey... ...de hecho, la pregunta... ...de hecho, de, de las últimas preguntas... Uh -huh. ...va hacia cómo empiezas a profesionalizarlo... ...y empezar a cobrar y vivir de esto... ...que al final de cuentas... ...sí puedes hacerlo gratis... ...y platicabas que lo has hecho gratis, güey... Uh -huh. ...para darte esa oportunidad de que vean tu trabajo... Pero también tienes que valorar el tiempo en el que estás, güey. ¿Cómo lo evalúas? Yo creo que muchas de las referencias es de que... Ahorita podría estar ganando tanto dinero en esta otra parte. O me pagaban tanto por hora. Y esa te sirve como referencia, güey, ¿sabes? Ajá. Y evaluarlo de que, ah, pues me están pagando 100 pesos la hora. Voy a ver cuánto me tardo en este trabajo. Y de eso lo tomo de referencia. Pero en la fotografía, ¿cómo funciona, güey? De tomar bases de, pues de tu trabajo, güey. Para poder capitalizarlo.
1: Pues es que es como muy... O sea, cada quien se maneja como diferente. O sea, por ejemplo, los de fotógrafos de boda te hacen un paquete de boda y así, ¿no? De, de, por ejemplo, de concierto, a lo mejor puede ser por evento, a lo mejor si sí te pueden cobrar por hora o te pueden cobrar, no sé, o sea, de alguna otra manera que a lo mejor no conozco, pero yo siempre lo manejo por, por evento. O sea, yo te saco tantas fotos, si me pides clips o a lo mejor yo te quiero regalar un clip, eso también a mí me sirve para, para alimentar mis redes y que pueda mostrarles y les diga, yo también sé hacer esto o sea, no sé si has visto como los clipsitos que tengo ahí en mi Instagram sí. de, de Lux, de Allison, de División Minúscula de Javier Black y así o sea, fueron hechos así como ¿sabes? le doy rec, es para mí o sea, digo, también me funciona mucho la difusión que me pueda dar el artista para si otros artistas o managers o todo el rollo se pueden fijar en mi chamba y digan, quiero trabajar con este güey de lo de, de, lo de cobrar, te digo, es muy, muy, ¿cómo se llama? Como muy ambiguo todo eso. Güey. O sea, porque... Es lo que le decía, digo, yo no puedo decirte cuánto cobres por tu chamba. Ya. Yeah. O sea, no puedo decirte, ¿sabes qué? Hay algunos fotógrafos, es que porque cobra menos, que no sé, que está afectando a la industria y todo el rollo. O sea, güey. Eso es lo que vale su chamba y para él se siente cómodo cobrando eso. Wey. Si tú cobras los millones, pues qué chido, compa No todos corremos con la suerte de, de cobrar como 50 mil pesos por una boda, güey.
0: Yeah. Sí, de hecho, justamente ibas hacia eso, güey, que normalmente ya se vuelve tan, tan fácil tener el acceso a poder hacer algo en este sentido, tomar fotos. Tú, tú lo hiciste, güey, viste puros cursos y cualquier persona puede llegar a hacerlo de manera profesional. Exacto. Tanto que lo malbarate, güey. O sea, que güey, tú te cobras 50 pesos por, por show. Y la neta, van a preferir al más barato muchas veces, güey, ¿sabes?
1: Pues muchas veces sí, eh, sí se prefieren al más barato, con la misma calidad y todo el rollo. O sea, pero ahí es pues no clavarse, güey. O sea, yo digo, si es si es buena onda el güey, o sea, eh, el otro fotógrafo, o sea, dices, pues que te vaya chido, compa. O sea, la neta, yo cobro un poquito más, tú tuviste la suerte de que te hablara. Otra banda, está chido, güey, dale, pégale, güey. O sea, a mí me han hablado otros y espero que me dé ser lo mismo, güey. O sea, porque la neta, eso de estar con envidias de fotógrafos y todo ese rollo, o sea, la neta, eso es como de secundaria. O sí, sea,
0: ¿y se da mucho en el medio? ¿o sea? ¿Así crees que sea algo característico sí, sí, de los fotógrafos? Sí, o sea,
1: me han tirado así bien cabrón, una morra en especial, así de, güey, o sea, ¿qué pido, güey? O sea, estuvo en uno de, de, de mis cursos. O sea, que di con, eh, con este Mario Tametz, el que, el que nombré con Diego, estuvo en uno de mis cursos de rescate de piel y todo el rollo, y ya después anduvo diciendo un montón de cosas de mí y así de, güey, ¿qué te dice, güey? O sea, yo siempre llego así de, ¿cómo estás? Algunos sí no los conozco porque pues luego yo siempre me guío por arroba tal. Porque son yeah. así como varias personas, o sea, ya cuando cuando te dicen, güey, ah, es que yo te vi en el Tecate Coordenada, le dije, pues, ¿por qué no me saludaste, güey? O sea, pues, hubiera estado chido, ¿no? Hubiera estado una chela o algo así. Es que me dio pena, yo así de, ¿Eh? o sea, <risa> ya luego los conozco solamente por arroba tal. Wey. Sí. O sea, pero a, a mí me late como conocer como como toda esa banda de fotógrafos y si me quieren preguntar, oye, ¿cómo le haces esto el otro de aquello? Pues, darles el tipo, o sea, la neta, no te cuesta nada, o sea, la neta no te cuesta ni un peso, güey, ser un poquito empático con una persona que también quiere aprender, güey. O sea, ya cuando veo que el fotógrafo ya tiene como malas intenciones o es mala onda, yo digo, ¿sabes qué? Ábrete, güey. O sea, ahora sí que se va a escuchar muy hippie, pero aquí pura buena vibra, güey. Y aquí compartimos de todo, güey. O sea, hay algunos algunos fotógrafos con los que me he topado un poquito más seguido aquí en Querétaro, que yo no los conocía, güey. O sea, pero ellos me conocían. Me dice no, pues yo soy, por ejemplo, el Benson, saludos al Benson. Yo, le, es Benson. Es, yo soy el Benson. Y yo, ah, huevos, pues sí, arroba Benson, Hitch, ah, chingón, güey, ahora ya te conozco en persona, carnal. Ah, no, pues sí, ¿cómo estás? Y, y ya luego cotorreamos, güey. O sea, digo, está súper chido eso de hacer como el link, de hacer compitas, o sea, que digas así de, si algún día necesitas, o sea, algún día podrían estar de ti, de, a lo mejor otra cámara, ¿sabes qué? Se me juntaron dos eventos, güey. Si quieres ir a... Al de la banda tal, yo, yo, yo voy al de la banda tal, o sea. Tener la libertad y la confianza de decir, pues iba a ir, güey.
0: Sí, de hacer comunidad, güey. Está pasando mucho ahorita con los podcasters. Estamos haciendo eh, a comunidad. Pues los invitados, güey, los mismos invitados. Yo cuando vi que Diego, que estabas en el estudio de Diego, Ajá. Le dije, no mames, va a venir al mío también, güey. Qué bueno que va contigo para ver su entrevista y sacar un poco más de información. La neta, qué mm. chido que va a estar contigo también, güey, ¿sabes? De repente nos, nos rolamos contactos de invitados, de que, oye, güey, ¿cómo te fue con él? No, pues dale así. O cosas que pasan, güey, de que, oye, la computadora, ¿me la prestas? O tengo estos mismos micrófonos, ¿cómo los seteas? Es que y, eso está chido, wey. Y está bien cabrón, güey. Nos mandamos videos luego de que, güey, edita con esto, te puede servir esto. En lugar de decir, ay, no, güey, pinche Diego, güey, o pinche tal, güey. En lugar de. de, de <risa> sí, porque puede pasar, güey, también. Oh, sí, sí, sí. Intentas mejor hacer esa comunidad. Y hace poquito, un, un copo que se llama Juan Pablo hizo un grupo con, con otros tres podcasters. Uh -huh. Y dijo, güey, quiero armar un, un capítulo especial para mi podcast. Ojalá puedan llegar. Y todos, güey, todos le pusimos, güey, ¿en qué te ayudamos? Wey? O sea, ¿qué necesitas? Y dijo, no, güey, pues necesito que me presten esta computadora y no sé qué. Y otro wey, dijo, no, güey, te prestamos los micrófonos y todo. O sea, al final se montó todo el show que él quería y okay. todos pusimos de nuestra parte para que su programa saliera, ¿sabes? Lo cual se me hizo muy chido de que todos dijimos, güey, ¿en qué te ayudamos? ¿Sabes? No hay pedo. Eso está chido, güey. Está cabrón. O sea,
1: como, como por ejemplo que le tiras en vida a Diego así de, ay, ah, yes, ¿y cómo te fue con eso? Ah, no, ese güey no sabe. O sea, dices, ¿cómo para qué, güey? O sea, sí. digo, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su manera de hacerlo, cada quien tiene su manera demostrarlo a, pues ahora sí que en internet, y dices güey, o sea, eso se tiene que apreciar también, o sea por ejemplo, en la foto, o sea que me dicen varias personas me dicen así de oye, este, aquí están estas fotos dime cómo están, y yo, pues están chidas wey. no, no, pero dime ya neta, pues están culeras güey, ¿no? o sea, sí. es que yo por qué te tengo que decir cómo están las fotos, wey? o sea, tú tienes que saber y entender ¿qué tipo de foto estás haciendo, güey? Si estás conforme, ay, quédate, güey. Si no estás conforme, busca algo para que te que, dé esa, esa estabilidad emocional en tus fotos, Sí, güey. pero el
0: problema es que no encontramos esa identidad personal, güey. o sea, muchas veces estamos preguntando a ver a los demás, güey, ¿qué les parece nuestro trabajo? ¿Sí? Cuando debemos buscar en de nosotros mismos, güey, interiormente para satisfacerlo, güey. Yo lo
1: sé, güey. o sea, pero por ejemplo, no sé si hay un capítulo que, que te guste de este, que digas, güey, ese es el capítulo que me encanta porque salió de huevos y todo el rollo, o sea, con que un, un capítulo te haya funcionado bien al inicio o en medio o al final, o sea, dices, güey, estoy haciendo bien las cosas, sí. de los fotógrafos yo les digo, güey, con que te salga una foto ya, güey, ya valió la pena ese concierto, si no salió una foto, por lo menos, güey, una foto, o sea, dices ¿cuántas fotos puedes sacar en tres canciones que a lo mejor te dan un chingo de fotos, güey, pero si no te salió ni una, güey, hay que ver qué está pasando. Wey. Y si te gustó una, dices, güey, ese es el camino. Pero la neta, no entiendo por qué tengo que decirte si está culera tu foto. O sea, te puedes decir, pues mira, a lo mejor puedes eh, subirle un poquito más porque está un, un poco oscura, güey, y solamente con eso, güey. ¿Sabes? O, o sea, como dar unos tips para mejorar, pero no decirte si está culera o está sí, que
0: aún no foto. se va a llevar tu sesgo de lo que a ti te gusta en las fotos, güey, probablemente lo que te guste a él no le guste tampoco, güey. Exactamente. Wey. O sea, de los que te digo que dicen,
1: es que ya le cambiaste los tonos. Ah, pues está chido. Wey. O sea, no te gustó. Eres del nicho que no le gusta que les cambien los tonos. <risa> de los que, ah, rescataste la piel, no manches, está bien chingón, wey. Eres del nicho que le
0: gusta que rescatar la piel en concierto. Yeah. O sea, aquí rescatamos, no rescatamos tu piel, no me eches la culpa, mayores, no por favor. <risa> 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 no hay no, güey.
1: O sea, pero a lo que voy es siempre, siempre, siempre tienes que estar consciente de lo que estás haciendo güey. y de a dónde quieres llegar para conseguirlo. Güey. Mi meta es como ir, como, como por ejemplo, ya de estar como de gira, ya de full con alguien, porque luego si me dicen, vámonos de gira, así de, pues estamos de gira un rato, güey. pero yo entiendo que después a lo mejor yo no tengo la oportunidad de ir de gira porque estoy trabajando aquí en Querétaro güey, en una agencia güey, y hay otro güey que lo puede hacer también, o sea, pues, güey, chido, güey, ¿sabes? O sea, pero mi onda es, ya vivir completamente de este pedo, así. No ver ninguna agencia de marketing y vivir completamente de la foto de concierto. Esa es mi tirada. No sé cuánto tiempo vaya a tardar, a durar, o sea, pero a lo mejor lo voy a conseguir si no me muero antes.
0: Seguro lo vas a conseguir. No, Yo también busco y hablaba con Diego justamente güey, de que, voy a aspiramos... Hacer un podcaster que viva de esto, güey. Y me dice, güey, claro, güey. O sea, tú puedes tirarle y si se, se puede, güey. Pero hay que trabajarlo eventualmente y, y un día nos vamos a encontrar la oportunidad. Exactamente. O sea, como me decía
1: una fotógrafa de Guadalajara, Happy Mess, es suerte, güey. O sea, la neta, es suerte de que alguien se fije en ti y diga, tú eres el elegido, güey. Te quiero aquí de base. Sí. O sea, la neta, es suerte, güey. O sea, porque hay demasiados artistas, güey. Hay muchos artistas, güey. Y hay... Muchos podcasters y hay muchos fotógrafos. Güey. O sea, en Ciudad de México sacas el celular y ya sale un fotógrafo, güey. Y lo bueno de esto, lo chido, es que también se la rifa el güey. O sea, hay mucho talento en Ciudad de México que dices, su puta madre. O sea, hay buena competencia chida, güey. O sea, competencia sana, sí. yo siempre lo digo así de... Ah, es que no mames, hay un montón de fotógrafos, qué pedo, güey. O sea, güey, y qué bueno, güey. O sea, la neta, está bien chido eso. Los fotógrafos de medios también, los que están atrás de, del escenario, digo, enfrente del escenario en el pit, sacan unas fotos mames, increíbles. Güey. yo se digo, güey, qué pido. Y hay otros que ni siquiera les dan eso y luego tienen unos lentes así, unos chilefotos, güey, así de sí. no, mam. Le viste hasta los poros, cabrón. O sea, no, o sea, estás impresionantemente cabrón
0: cabrón. Pues bueno, güey, yo creo que con esto podremos terminar este capítulo okay. Admiro mucho tu profesión, güey, admiro mucho lo, lo que haces, tu trabajo está bien chingón Síganlo en, en redes sociales al Julius Me encanta, güey, cuando pones una historia Y dice, está para editar Das a la siguiente historia y ya está editada Es como de, wow, güey, se ve ahí realmente el trabajo Porque cuando estás editando nunca lo ves, güey O sea, igual los sí, videos, alguien ve el video y dice Ah, está chido el video, pero nunca te ves como en lo técnico De que, güey, se la peló cabrón para eso Y ahí sí. aprecias mucho y das esa, esa oportunidad De que la gente aprecie tu trabajo realmente, güey, más allá de lo visual.
1: Sí, pues es que, de hecho, ahora sí que el que no enseña no vende. Si no dices, ¿sabes qué puedo hacer esto, güey? O sea, pues vas a pasar desapercibido, güey. Eso es lo que yo entendí después. O sea, yo decía, no, pues son mis fotos, me las quedo. Decía, güey, ¿por qué? O sea, si quieres trabajar y hacer este pedo, pues tienes que mostrar. O sea, no es como por presumir, güey. A lo mejor, y sí, por presumir tu chamba, y sabes qué este soy, yo hice esto. Wey. Esto me dignifica y me representa. Wey. Exactamente. Ese es el Julius Buenrostro, güey, del que a lo mejor me dicen, güey, quiero trabajar contigo, quiero hacer un video contigo, quiero hacer fotos contigo, güey. Entonces digo, ok, si hay que presumir la chamba, wey, de una manera eh, eh, no fastidiando a los demás, sino como diciendo, ¿sabes qué? Pues esta es mi chamba. Ahí estamos, güey, cuando necesites. Wey. Entonces, yeah. Eso es lo que hacemos.
0: Chingón. La frase que dijiste el otro día, no compitas, las compitas, está fascinante. También la escuché de la buena Laurent G por ahí. Y pues bueno, güey, con esto terminaríamos el capítulo. ¿Algo más que quieras agregar a esta experiencia? Pues nada, que
1: estuvo bien chido.
0: La experiencia estuvo chida la plática.
1: Y este güey es un crack también. Los claro. admiro, güey, porque la neta, o sea, estar haciendo como todo esto... Ideando las preguntas, todo eso para que vayas y, y sea más ameno y sea más chido. O sea, la neta, a mí me encanta este pedo. Güey. O sea, como que también quise hacer algo de radio. Bueno, hice algo de radio, pero dije, no, nah, nah, nah. como
0: que no tenemos la voz para la radio. Yeah. Nunca es tarde, güey. Puede ser algún programa con tu propia voz que, que pegue, güey. Lo hice hace años, güey. Por internet. O sea, ya ves que nunca
1: pegó nada por internet. No pegó nada, nos, nos juntábamos con los compas y con otros güeyes de otros estados. Montábamos una red por internet. Nos creíamos así, este, Exacto. locutores, así de, y ahora vamos con la canción que pidió en el chat, eh, el gato volador, güey, ese es el gato volador, pum, de ese tiempo del gato volador, sí. así de, ahí está, güey.
0: A mí lo que no me gusta de los medios tradicionales, y he intentado aterrizar este el formato de podcast, es que aquí estamos en una conversación, güey, en donde alguien que nos está escuchando se sienta parte de esta conversación, que se sienta dentro de, de aquí, güey. En la tele no pasa y en la radio tampoco, güey, porque hay comerciales, porque hay pausas, entonces te pierden, güey. Pero aquí, que es un formato continuo, güey, claro, güey, yo estuve con ustedes, wey. Para mí el mayor eh, cumplido de, de un buen podcast mm. es que te digan, güey, estuvo chida la conversación. Yo me sentí como que estuve con ustedes, güey.
1: Y ya, güey. Exactamente. Y lo mejor de todo es que hagan las cosas. Exactamente. Que no dejen de hacer cosas.
0: Pero bueno, mi Julius, con eso terminamos. Ahora sí, muchas gracias a los que vieron o escucharon este capítulo. Les agradezco una vez más. Gracias si claro, en es que este capítulo lo disfruté mucho y pues nos vemos el siguiente capítulo del arte tercer chao bye